0: 大家好，我是 Wayne 今天我们继续来讲一讲亚瑟一家的荣誉杀戮。所谓的荣誉杀戮呢，是指如果一个女孩发生了婚前性行为，哪怕她是被强奸的受害者，或者是在父母不知情、不同意的情况之下自由恋爱，拒绝了包办婚姻，甚至是结婚之后主动提出离婚等等，都会被认为是影响家族荣誉、让整个家族蒙羞的行为。而他的兄弟、父亲，乃至是家族里面的任何男性成员，如果动手将女孩杀死，那么他们都是荣誉杀戮的实施者。他们的犯罪行为不仅不会被重罚，而且还会被认为是避免家族蒙羞的英雄做法，会受到家族里面其他家庭成员的赞赏和鼓励。而给出这些赞赏和鼓励的人，甚至很有可能会包括受害女孩的母亲。在上一期当中，亚瑟·阿卜杜勒·赛德杀害两个亲生女儿的案件当中，与亚瑟一起被逮捕的还有他的哥哥亚圣赛德和儿子伊斯兰赛德。他们在阿米娜和萨拉被害之后的十二年间，帮助凶手亚瑟逃跑藏匿，哪怕受害人是自己的亲妹妹、亲侄女，他们也并不觉得亚瑟犯了什么错。在阿米娜和萨拉的基督教葬礼上面，亚瑟的一个姑姑走到了主持仪式的神父面前，喊道：“这是一次光荣的杀戮。”他认为亚瑟杀死女儿们的行为是在履行他的亲属关系和宗教责任，因为两个女孩和两个美国男孩的关系已经是玷污了赛德家族的名誉了。另一位来自赛德家族的亲戚在接受电视台采访的时候，甚至公然的表示，亚瑟已经自由了，只有一种方法可以洗净耻辱——女人的血。大家也许会私下议论他的罪行，但是他已经尽了他的职责。这个案件的另外一个争议点就是亚瑟的妻子。帕提西亚的态度，很多人都认为，如果不是他执意带着女孩们回家，就不会发生后面的悲剧了。是他亲手把女儿们送到了亚瑟的枪口之下。二零一一年，帕提西亚接受采访的时候表示，亚瑟是一个好人，不知道为什么会杀死阿米娜和萨拉，但是女孩们确实变得太过于美国化了。对于一个美国白人来说，这样的言论实在是无法理解。在女儿死后不久，帕提西亚选择了皈依伊斯兰教。警方在后来的调查当中还发现，帕提西亚在女儿们死后曾经与一个电话号码多次联系，而这个电话号码同时也出现在亚瑟的哥哥亚圣以及亚瑟的儿子伊斯兰的通话列表里面。也就是说，帕提西亚也很有可能参与到了帮助亚瑟逃亡藏匿的过程。帕提西亚与亚瑟结婚的时候只有十五岁，他的心智、世界观都非常的不成熟。婚后，在亚瑟独裁统治和暴力之下。也许帕提西亚已经产生了某种斯德哥尔摩症状，她的身体和精神世界都已经被亚瑟给掌控着了，逐渐对亚瑟产生了一种情绪依附。因此，当女儿们强烈反抗、从家中逃亡后，帕提西亚对亚瑟产生了某种负罪心理。为了能够赎罪，他把女孩们带回了家。宗教、文化和年龄导致了无法跨越的鸿沟。也许帕提西亚也是这一段婚姻的受害者。在经历了长久的贫困折磨，不断被亚瑟洗脑之后，帕提西亚对于丈夫想把女儿们带到埃及卖一个好价钱的行为，逐渐的默许了。她曾经不止一次的带着炫耀的口吻向亲戚提到，如果阿米娜和萨拉去埃及结婚，我就会收到一大笔丰厚的彩礼。而大儿子伊斯兰赛德呢，就更加的赞同这种行为了，因为他的父亲曾经许诺过他，拿到彩礼之后，会在西奈半岛的海边买一个度假小屋给他结婚用。二零一七年。犯罪观察节目公布了亚瑟和女儿们的家庭视频。在这段视频里面，阿米娜十五岁，萨拉十四岁。两个女孩在卧室里面，亚瑟边举着摄像机拍他们，边对他们的身体进行着点评。n g s Hehehehe. Nice figure. Mmm, very nice. Mom, you love it. Get out! I'm erasing this tape. No, you can't. Yes, I will.、Oh. Wow,、well, look at these eyes. I woke my eye on you. I'm gonna get sick now. Okay, turn it off, Dad. f o m the video, we can see that the two girls are very disgusted by such e h a v i o r Sarah covers her h e a i t h a blanket o a v d the camera. 阿米娜娜瞪着父亲，不断的请求他出去，而这样的反抗在残暴的亚瑟面前是如此的无力。而这样的悲剧其实并不罕见。卡迪尔巴鲁奇被害案是近年来关于荣誉杀戮最知名的案件。卡迪尔1990年出生在巴基斯坦的一个小村庄，在他17岁的时候，父母强迫他嫁给一个没有受过教育的粗鲁的陌生男人。结婚之后，丈夫不停地对卡蒂尔家暴虐待，在被迫发生了性关系之后，卡蒂尔怀孕了。十九岁的时候，她生下了儿子，而丈夫是依旧对她拳脚相向，甚至威胁她说：“我要烧了你的脸，因为你太漂亮了。”卡蒂尔向家人诉说了自己的遭遇啊，希望他们能够帮忙把自己从家暴当中解救出来。然而亲人们的冷漠让她心灰意冷，无法忍受暴力的卡蒂尔带着年幼的儿子逃跑了。没有过多久。孩子就因为颠沛流离的生活病倒了，由于收入不稳定，没有能力给孩子看病，卡蒂尔只好托人把孩子送回给了丈夫家里面，这也成为了他之后心中永远的痛。之后，卡蒂尔依靠同时打几份工的收入，完成了大学入学考试，拿到了学士学位。二零一二年开始，外表美丽、头脑聪明的卡蒂尔开始尝试在娱乐圈工作，从事一些小型的时装表演，他也渐渐地变得小有名气了。他为家人在莫尔坦买了一所房子，为姐姐置办了丰厚的嫁妆。只要家里面的人有需要，卡迪尔总是慷慨解囊。卡迪尔在 Facebook 上面有60万的粉丝，在 IG 上面也有近20万的粉丝。她是巴基斯坦女性言论自由的代言人，发布的内容除了一些不带头巾的自拍照片和视频，还有一些对于时事热点的看法。她经常称自己是一个女兵，呼吁巴基斯坦的女性们。摒除传统观念的束缚，表达自我。他还勇敢地说出了自己曾经被虐待之后逃跑离婚的经历，鼓舞那些被迫结婚、在婚姻当中受到暴力待遇的女性勇敢地反抗，追求自由和平等。然而，他的拍照姿势和服装穿着挑战了保守的观念，一些巴基斯坦人批评他的服装太过于性感了，不断地留言咒骂他。说他是国家的耻辱，有人将他的身份信息、家庭住址发布在了网络上面，甚至对他进行死亡威胁。2016年7月14号，在收到了一连串的死亡威胁之后，卡迪尔向警察局寻求帮助，希望他们能够为自己提供安全保障。然而他并没有得到回应。这一天，他在 Facebook 上面写道：“作为女性，我们必须为自己、为其他女性，为了正义，勇敢地站出来。我相信我是一个现代社会的平权主义者。”我相信男女生而平等，我们不需要按照所谓的女性范本行事，也不需要为了社会的利益而自我贴标签。我是一个自由思想和自由精神的女性，我喜欢自己的样子。七月十五号，在发表这段话的第二天，她来到了穆尔坦看望生病的父亲，她打算与母亲一起度过开斋节，然后离开巴基斯坦。当天晚上，在熟睡的时候，她被自己的亲弟弟穆罕默德用鞋带给勒死。莫尔坦的警方表示，穆罕默德曾经威胁他不要在 Facebook 上面发布这些照片和视频了，称这样的视频和照片让整个家族蒙羞。在被逮捕之后，穆罕默德毫无悔意。他在口供当中说道：“女性本来就应该在家里面相夫教子，给家族争得荣誉，但是卡迪尔从来没有这样做过。杀了他让我感到很骄傲，所有的人都会因为荣誉而记住我的名字。”我的家人们在二十年来因为卡迪尔而饱受折磨和辱骂，以后就不会有了。是我给我的家族带来了宽慰。荣誉杀戮并不是单一宗教的产物。实际上是一种前伊斯兰教的部落习俗，源自父权社会对严格控制家族权力结构的兴趣。目前仍然有八亿名妇女和女孩生活在压抑的父权制社会，她们的活动受到了男性家庭成员的密切监视，他们无法做出自己想要的选择。一旦违背了男性的意愿，就有被家人伤害或者是杀死的风险。根据联合国人口基金估计，每年有多达五千名妇女因为荣誉而被杀害。犯下谋杀罪的人通常会逍遥法外，或者是得到减刑。这些罪行发生在世界各地，并不局限于某一特定的宗教或者是信仰。印度教徒、锡克教徒、基督教和穆斯林都有荣誉杀戮的行为。只要怀疑一名妇女的行为很有可能损害到家族的名誉，就很有可能会被家族里面的男性成员攻击和伤害。而这些假设一般是基于猜测，并不是基于客观事实。更具有讽刺意味的是。女性亲属经常会为杀戮辩护，偶尔呢也会做帮凶。对持有荣誉谋杀观点的人来说，女性是他们财产的一部分，是男性的附属品，不具有主观意识。如果女性做了不道德的行为，会玷污一整个家族以及几代人的经济前景。这种谋杀自己亲人的动机听起来是匪夷所思，但是却每天都真实的发生着，甚至在部分国家是受到法律保护的，比如。叙利亚1949年颁布的刑法原文第五百四十八条明确规定，若一个人发现自己的妻子、姐妹等远近亲属有通奸行为，并且因此故意或无意杀死或伤害该女子，只要在可疑的情况之下发现该女子与可疑男子相处，并且当场实施伤害行为，就可以适用于荣誉杀戮条款，免于刑事处罚。直到2011年，这条法令才被取缔。但是，对于所谓的可疑因素的界定，仍然有相当大的可操作的余地。就算凶手无法证明自己目睹被害人通奸，也可以以可疑因素为由得到从轻的量刑。在做这两期影片查阅资料的时候，我感到了深深的无力和压抑。除了那些消失在亲人手下的年轻生命，有些幸存下来的女孩让人叹息。她们虽然是保住了性命，但是有的人身体上已经是留下了永远的残疾。曾经美丽的面庞被毁容，精神上面还要继续面对男性家人的摧残和折磨。给大家看两组图片。1 8岁的沙巴，他曾经不顾父母的反对，嫁给了自己爱的男人。在婚后的第五天，他被父亲、兄长以及叔父袭击，脸部和手都被射伤了。然后他被塞进了麻袋，丢到了河里面。沙巴挣扎着爬上了岸，死里逃生，但是手部却永远的留下了终身残疾。他的脸上也留下了恐怖的伤口。二十五岁、怀有三个月身孕的法尔扎纳，她拒绝了包办婚姻，选择了自己的自由恋爱。在法院门口，他被父亲、兄长以及包办的未婚夫用乱石砸死。以色列女导演阿里泽戈泽在二零一六年的时候出过一部电影，叫《沙尘暴》，说的就是关于荣誉杀戮的故事。有兴趣的小伙伴可以去看一下。现在，越来越多的人都关注到了荣誉杀戮，并且开始抗议。最后，希望世界对所有好人都温柔相待。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。